0: 历史上三次规模较大的中医存废之争。1840年鸦片战争后，中国国力日渐衰微，许多人对中国传统文化产生了怀疑，有些人不求甚解，轻言废弃，产生了彻底否定国学、全盘西化的想法。在崇洋媚外的旧中国当局推崇下，西医西药。逐渐成为一些大城市治病疗伤的主导，而传统中医却受到当局多方限制，气息奄奄，几次濒于绝境。最早提出废除中医的人是清末国学大师俞悦，以后分别于清朝末年、北洋政府时期、民国时期发生了三次规模较大的中医存废之争。第一次。始于1902年，慈禧太后试图变革，推行新政。新政由当时的直隶总督袁世凯、湖广总督张之洞等人主持。张之洞主张中学为体，西学为用，在病立新学之时，在各大学增设医科，却仅有西医而没有中医。对此，有中医学家曾质问他。张之洞回答说：“中医太深奥了，一时间难以找到合适的教材；而西医有现成的课本，而且与军事方面有关。中医可以稍缓，但以后再成立专门的中医学校。”不料这一缓，清朝旋即灭亡，中医专门学校没有人再提议设立，中医也没有列入国家教育计划。这后来竟成了一些人推崇西医、取缔中医的口实。这次清末新政未设中医学科，成为近代以来中医的第一次危机。到了1912年7月，北洋政府召开了第一次全国教育会议，制定新学制，也援引清末新政潜力，未将中医列入其中。这就是近代历史上著名的。教育系统漏列中医案。1913年，北洋政府教育总长汪大燮进一步提出废弃中医的主张。同年11月，全国19个省的中医界人士组成中医救亡请愿团，向北洋政府国务院和教育部请愿，遭到王大燮的断然拒绝。这是近代以来中医的第二次危机。同时，在学术界也掀起了关于中医地位和前途的大讨论。论战的主角是担任过上海医师工会会长的于云秀和商务印书馆的学者恽铁桥。1916年，于云秀出版了《灵素商队一书，提出了废医存药的观点。他认为中医理论不科学，应彻底废除。中药是科学的，应保存下去。《灵素商队的出版在中医界引起了轩然大波，然而却得到北洋政府的支持。运铁桥则撰写了《寻经见志录》《伤寒论研究》等著作，对于云秀的观点一一加以批驳。在这次危机中，北洋政府废弃中医的行径遭到中医界的有力抵制。加上中医在城乡，尤其是广大农村有不可替代的作用，因而迫使北洋政府后期对中医中药采取了较为务实的态度，而中医的生存危机依然未能彻底消除。时间到了1928年，南京国民政府对全国政治、军事、教育等制度进行重新调整，在此背景下。又有人扬言要取消中医。1929年2月召开的国民政府卫生部第一届中央卫生委员会上，于云秀提出了取消中医议案，名为《废止就医以扫除医事卫生之障碍案》。同时，他们又拟写了《请明令废止就医学校案》，呈送教育部。规定了六项消灭中医的具体办法。当时，国民党主持行政院的汪精卫也只相信西医，中医的生存岌岌可危。这是近代以来中医的第三次危机。消息传出，举国哗然。同年3月17日，全国15个省的132个团体， 2 6 2名代表。云集上海召开全国医药团体代表大会，并组成赴南京请愿团，要求政府取消议案。在这次危机中，京城四大名医发挥了积极的作用。当时，汪精卫的岳母患了一种恶性痢疾，便请西医诊治均未见效，有人建议请京城四大名医之一的施金墨诊治。施金默把脉处方，药到病除。黄精卫这才相信中医的效验。京城四大名医之一的肖龙友对取消中医的提案也是万分气愤。为培养后学，振兴中医，他与孔伯华、施金默等人创办了北平国医学院。虽然困难重重，但也努力维持了15年之久。培养了许多的中医人才，而孔伯华还在南京国民政府召开的辩论会上据理力争，逐一批驳于云秀的各种观点，并要政府找出12位病人，中医和西医各分六人，各施其法进行诊治，以观察疗效。国民政府同意了，孔伯华让西医先挑病人，然后对分给自己的。患有高烧、咳嗽等症状的六个病人亲自进行诊治，结果取得了相当好的治疗效果。而汪逢春在用文章表达自己观点的同时，还积极联合中医中药界同仁，集体向政府请愿，控陈废止中医的严重危害。在全国舆论的压力下，加上汪精卫等人也从自身体会中。看到了中医的神奇疗效，取消中医的议案暂时被搁置了。中医赢得了生存的权利，避免了更为严重的摧残。在中医存废的斗争中，很多中医，比如运铁桥、京城四大名医等等，他们积极捍卫中医中药，完全是出于对中医的深刻理解和一往情深。但他们。并不墨守成规，拒绝接受新鲜事物。他们也在努力学习了解西医。从以下的对话中可知，他们对中西医的观点不偏不倚，理正词切，很有借鉴意义。当时有人问汪逢春说：“您如此热爱中医，是不是意味着您反对西医呢？”答曰：“西医有西医的优势。”中医有中医的好处，但他们并不是水火不兼容的对头，他们应该可以共存。还说，在一个世界上有两个人甚至更多人存在有什么不好？这样还可以有个比较，既可以分出高矮美丑，又能够相互学习借鉴。为什么非要认为不是你死就是我活呢？